0: Já parou para pensar na importância dos trailers? Duvido que muitas franquias cinematográficas da última década não teriam tanto sucesso se não fossem seus trailers icônicos. Para entender melhor como eles funcionam, a aluna Isabela Delgado entrevistou o produtor e editor de trailers Victor Fumes. Vamos ouvir? Victor, pra você, o que significa um filme que não tem um trailer?
1: Nossa, eu acho que um filme que não tem trailer é praticamente impossível de existir hoje em dia. Eu acho que um filme que não tem trailer é um filme que não chega até as pessoas, assim. O trailer ele virou quase que uma parte essencial de uma produção pra que as pessoas conheçam ela e tenham contato com ela, né? Então, eu acho que um filme que não tem trailer Ele é um filme que dificilmente vai ser assistido Ele é quase que um filme que não existe O trailer, ele precisa existir Para as pessoas terem esse primeiro contato com o conteúdo E saber onde elas estão se metendo, sabe? É quase como você ir num, num restaurante e não ter cardápio Um filme que não tem um trailer, ele não está anunciado no cardápio assim Então, como que você vai escolher aquele filme Se você não sabe da existência dele, sabe? Eu acho que é a... a o primeiro contato, e talvez o contato mais importante que o público tem com o filme antes de chegar até o filme de fato, é o trailer. Então, um filme sem trailer, ele... Cara, não existe.
0: Quando vocês não recebem o filme inteiro, vocês recebem cenas recortadas? Como que funciona esse processo?
1: Depende. É, acontece de... Quando a gente não recebe o filme inteiro pra trabalhar num trailer, é muito de caso a caso. Às vezes, a gente tem uma seleção de cenas que a própria produção do, do título selecionou para mandar para gente. Às vezes a gente tem um primeiro corte do filme, mas ele não é um corte final. Então, às vezes a gente tem um corte final do filme que não está com cor corrigida. Às vezes, em filmes que tem muitos gráficos, muita inserção gráfica, animação, às vezes você recebe um corte sem todas essas animações. Depende muito do estágio em que o filme está. É muito comum, por exemplo, é, eu acho que está... No mundo, pra todo mundo ver. É muito comum, por exemplo, um trailer sair com cenas que não são as cenas finais do filme. É, muitas vezes, se, se procurar na internet, devem ter vários casos em que existe uma cena no trailer e que no filme é completamente diferente, ou às vezes nem aparece no filme, ou às vezes é só um detalhezinho ou outro, de cor, de cenário. É, já aconteceu de, de, de sair o trailer do filme e aí ter uma reação do público super negativa, e aí eles mudam o filme inteiro por conta da reação do trailer, sabe? Então, ele é um bom termômetro também. O trailer é um termômetro para ver se, como que o público vai receber, ainda que né, de maneira preliminar, aquele filme, se a resposta vai ser positiva, se a resposta vai ser negativa.
0: As cenas que estão no trailer, elas devem estar obrigatoriamente nos filmes ou tem trailer que tem cenas específicas só para eles?
1: Eu acredito que não necessariamente todas as cenas que estão no trailer estão no filme. Acho que de uma maneira muito simplificada... O ideal é que estejam, se não, você está fazendo uma propaganda enganosa de certa maneira. Eu acho que isso até já entrou em conflitos judiciais algumas vezes com estúdios e afins por fazer uma propaganda enganosa, colocando o trailer uma coisa que não está no filme. Mas sempre existe a possibilidade de você captar alguma coisa só para o trailer, ou até acabar usando uma cena que no corte que você tinha ali na mão para trabalhar. Ela tava dentro do filme, e aí quando o filme acaba indo pro ar, a, a cena não tá mais lá, sabe? Aí é uma infeliz coincidência. Mas eu acredito que não necessariamente uma cena precisa estar no trailer para estar no filme. O objetivo do trailer é chamar o público para assistir. Então, o trailer precisa estar muito bom. O filme pode ser horrível, mas o trailer precisa estar muito bom. E às vezes isso exige que você coloque uma coisinha ou outra que não necessariamente vai estar no filme. Mas, idealmente, tem que estar. Só que é muito de caso a caso, assim. Eu acho que captar algo exclusivamente pro trailer, pelo menos da minha vivência e do que eu conheço, é uma situação muito rara, é uma situação muito extrema. Não vou dizer que não acontece, mas é, é muito difícil de acontecer. Mas por alguma necessidade de alguma parte desse caminho longo que o trailer percorre até ficar pronto, isso pode acontecer, sim. Eu acho que pra um teaser, por exemplo, o teaser ele é um formato que entrega menos da história, né? O teaser, ele... Acaba. Ele é só para dar uma. despertar uma curiosidade. E eu acho que, especialmente com séries, até novela, o teaser é um formato que ele é muito mais conceitual e criativo. Ele é menos explícito, a narrativa deles é menos explícita do que a do trailer, então ele acaba tendo um pouco mais de liberdade para você fazer algo mais poético, digamos assim. Então, o teaser, ele... É mais comum as pessoas abrirem câmera e captarem algo exclusivamente para um teaser, já que ele não tem esse comprometimento em contar a história do filme de maneira tão clara, do que para um trailer. O que não quer dizer que não acontece. Pode ser que aconteça,
0: sim. Qual que é, então, essa diferença, para quem não entende nada, de trailer, teaser e chamada?
1: Não sei nem se eu entendo, mas... É, é, um teaser, geralmente, ele serve, ele vem com o objetivo de despertar a curiosidade do público, e, geralmente ele é o primeiro contato, né, até antes do trailer, do público com, com aquele título, aquele filme, com aquela série, com o que seja, ele desperta a, a sua curiosidade, tipo, do que, que a gente tá falando. O teaser, ele não é tão explícito quanto o trailer, e ele vem antes disso. Talvez a gente possa dizer que o teaser ele é um aquecimento para o trailer, se é que a gente pode dizer assim. É, enquanto o trailer, ele é provavelmente a peça mais importante numa de uma campanha de um título que você está querendo promover. E o trailer geralmente ele é mais extenso, ele mostra cenas do filme de fato, enquanto o teaser não necessariamente mostra cenas do filme de fato. E o trailer, ele conta a história com mais clareza do que, que você vai assistir naquele filme. Enquanto o teaser, ele serve mais para fazer uma coceguinha, assim, sabe? Tipo, do que será que é isso aí? O que será que tá acontecendo? E já que o teaser, ele tem menos esse comprometimento em contar uma história necessariamente, ele é um formato que é usado em, em filmes que não necessariamente são metragens ou séries. É... Hoje em dia tem muito teaser, sabe? Ainda mais que o videoclipe, ele é uma... Um... Um formato que ele dialoga muito com uma questão mais poética, né? Mais conceitual e tudo mais. E o teaser, eu acho que ele abre mais espaço para isso. Por ele não ter essa necessidade de ser tão narrativo. Deixar tão clara qual é a história que você vai ver. E cronologicamente, o teaser, ele geralmente vem antes do trailer. E isso pode ser por uma decisão criativa mesmo. para não entregar logo a história de uma vez. Ou isso pode ser por uma questão de produção mesmo. Às vezes, a questão de você não ter o filme pronto pode implicar nessas decisões. Ah, a gente vai fazer um teaser, a gente vai fazer um trailer. Então, se você tem muito pouco material no filme, ou você não tem material nenhum, e aí você quer gravar uma coisa nova, geralmente o teaser entra aí também. Porque ele é esse primeiro contato, essa primeira provocação é, para despertar interesse no público. A chamada, ou o promo, dependendo do lugar que você está como é chamado, ela é um formato geralmente é, direcionado para televisão, né? É um formato que geralmente surge com a televisão por uma questão de, de formato mesmo, não, de onde você está assistindo. A chamada, ela geralmente tem 30 segundos, e aí óbvio que varia muito, existem chamadas de dois minutos, existem chamadas de seis segundos. É, mas de maneira muito simplificada, e geralmente ela tem 30 segundos para caber ali no espaço que os canais de TV já têm determinados para o break, para o intervalo. Ela não abre tanto espaço para você flertar com questões, por exemplo, que são mais poéticas, mais conceituais, porque a chamada ela tem que ser direta e reta. Como você tem 30 segundos, e 30 segundos é muito pouco. Você precisa ser direto e ref no que você está vendendo, assim. A chamada ela surge mais o termo chama, né o formato de chamada de promo ele surge mais como uma necessidade de programação de canais de televisão, eu acredito. É, mas todos esses três formatos eles flertam ali, e eles têm o mesmo objetivo que é trazer a pessoa para assistir, o que você está querendo chamá-la para assistir, né?
0: Vocês recebem algum roteiro para fazer um trailer? Como que são escolhidas as cenas que vão para ele?
1: Eu acredito que cada profissional trabalha da maneira que ele acredita que é melhor. Do meu lado, eu sempre prefiro fazer um roteiro quase que na minha cabeça, mas para tentar elencar o que faz sentido colocar naquele trailer. E eu sempre tento seguir esse formato que... É um formato que a gente pode chamar de padrão, é... mas de novo, varia muito, a gente está falando de vários títulos, vários formatos diferentes, mas geralmente o formato é esse, que é essa cronologia de você apresentar o personagem, apresentar qual é o problema dele, apresentar qual é o vilão, e fazer um clímax, uma surra de cenas bonitas e impactantes que vão convidar a pessoa e levar a pessoa a querer assistir aquilo. Geralmente, sim. O trailer, ele possui um roteiro. Ele pode não ter um roteiro formalizado num papelzinho feito por um roteirista, mas ele sempre vai ter um roteiro. Ele precisa ter uma linha narrativa para contar a história porque o objetivo dele é contar a história e convidar e despertar essa vontade. Agora, eu acredito que cada lugar trabalha de uma maneira, assim. É, muitas vezes um trailer, ele pode ser feito por um grupo de pessoas. Ele pode ter um produtor, um editor, um roteirista. E aí o roteirista começa fazendo o roteiro do trailer, aí passa pelo editor, aí passa. Só que isso depende muito de lugar para lugar. É, no meu caso, geralmente. O trabalho, ele começa de uma maneira muito solitária, então ele começa comigo. Eu, como produtor e editor e roteirista, é, eu assisto esse filme e aí eu começo a decupar o filme já pensando no roteiro, já pensando na estrutura e como que a gente pode contar essa história para uma pessoa que nunca teve contato com essa história. Acredito que o maior desafio de um profissional que está trabalhando em um trailer é enxergar o trailer sobre uma ótica de uma pessoa que não é ele necessariamente. Especialmente quando você está selecionando cenas, as cenas que são mais atrativas. Por exemplo, eu posso ser um cara que detesta romance. Mas se eu estou trabalhando em um trailer de romance, eu preciso enxergar aquele trailer sob a ótica do público-alvo. Eu preciso enxergar aquele trailer sobre a ótica de uma pessoa que gosta muito de romance. Então, às vezes, para mim, o beijo de dois protagonistas é uma coisa que não tem a menor importância, porque eu não ligo para romance, sabe? Por exemplo. É, só que é o, 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 o auge do, de uma história para uma pessoa que foi de romance. Então, eu preciso enxergar com essa ótica também, que não necessariamente é a minha ótica. Acho que é um trabalho muito de deixar o seu gosto pessoal de lado também, e pensar no que é melhor para o público, pensar no que vai atrair melhor o público-alvo daquilo.
0: Vitor, para você. Qual é o futuro da indústria dos trailers?
1: Eu acredito que o trailer é um formato que nunca vai deixar de existir que conteúdo promocional, de maneira geral, ele é essencial para que um, um, um produto chegue no público. E isso é um interesse não só das pessoas que estão envolvidas na produção desse filme, mas principalmente de marketing, né? E no final, a gente está falando de audiovisual como um negócio. E o que move esse negócio, na grande maioria das vezes, é o dinheiro. E o trailer, ele traz dinheiro, de maneira indireta, mas ele traz dinheiro, porque ele é um chamariz para as pessoas consumirem aquilo. E eu acredito que no futuro esse formato ele vai se modificar muito, especialmente pela maneira como as pessoas consomem é, o digital, as redes sociais, é, o imediatismo das coisas faz com que as coisas sejam muito diferentes e que o trailer acabe mudando naturalmente de acordo com o formato que as pessoas estão consumindo. Acho que o, o advento, a ascensão das redes sociais implica muito na maneira em como os trailers são feitos. Muitas vezes os trailers acabam sendo muito mais curtos para caber uma rede social, e que você precisa prender a pessoa nos primeiros segundos, senão ela vai rolar ali pra cima e vai assistir outra coisa. Um recurso que vários estúdios e, e várias produtoras usam é, antes mesmo do trailer começar, você já começar bombardeando a pessoa de cenas que enchem os olhos, sabe? Que vai te prender ali. Então você começa com um clipinho de cinco segundos com as melhores cenas em que a pessoa vai ficar amarradona, e aí, depois desse clipinho, você começa o trailer de fato. É, pra você justamente prender a pessoa ali, é, quando ela tá rolando na na timeline. Então, o trailer ele nunca vai deixar de existir, mas ele vai continuar se modificando especialmente pela maneira como o público consome esse conteúdo, né? A gente não tá mais entrando numa sala de cinema e vendo o trailer exclusivamente naqueles minutos antes de começar o filme. A gente tá vendo o trailer... No celular, no iPad, na Smart TV, tudo isso geralmente está num ambiente que você é bombardeado de conteúdo. Então, como que você vai fazer para a pessoa assistir o trailer do seu filme e não o conteúdo que está ali do lado, sabe? Tudo isso tem que ser muito pensado. É um formato que nunca vai deixar de existir, mas definitivamente vai estar tá em constante mudança. assim, Vai se modificar muito. E eu acho que pra você ser um bom profissional, para continuar trabalhando isso de uma maneira que faça sentido, você não pode dormir no ponto. Você tem que estar tá ligado em tudo que tá acontecendo, tudo que tá mudando e, e quão rápido as coisas estão mudando. né? Para você conseguir acompanhar esse ritmo de mudança, ver o que tá sendo feito e pensar no trailer que você está produzindo com base em como as pessoas vão consumir aquilo. E como... Cada dia que passa, a gente está consumindo as coisas de uma maneira diferente. A maneira como as pessoas vão consumir um trailer vai mudar também a cada dia. A gente está conversando aqui, é, enquanto eu tô falando aqui, provavelmente a maneira como as pessoas estão consumindo um trailer agora já é diferente da maneira como as pessoas estavam consumindo um trailer ontem, sabe? Acho que isso de com o audiovisual em geral, mas a, a, a peça promocional nunca vai deixar de existir. Ela sempre vai estar tá ali. A gente precisa estar tá ligado para acompanhar essa mudança.
0: Nossa, não sabia que a produção de um trailer vai muito além da seleção das partes mais interessantes de um filme. E, parando para pensar, a divulgação desses produtos vem se renovando com o passar do tempo e também com o avanço das novas tecnologias. A internet realmente mudou a forma de como produzimos conteúdos, até mesmo os trailers. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com a supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Victor Castro. Roteiro, Gabriel Borgonov, Eloísa Rocha e Victor Castro. Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Isabela Delgado, Matheus Ferreira e Otávio Pérez. Edição, Agnoel Santiago, O Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha e Dília Lozano. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Vale. Fundação Casper Libero, Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!